0: Jueves 18 de agosto de 2022, el incendio de Vejís en Castellón ya es más devastador que el de Evo, Alicante y la inflación de la eurozona escala en julio al máximo histórico.
1: FM Noticias con Daniel Relova.
0: La bajada de temperaturas y las lluvias en la Comunidad Valenciana han ayudado a controlar los incendios forestales en la región, pero no han impedido que el de Bejís en Castellón, declarado el pasado lunes, haya tomado la delantera al de Valdebo en Alicante. Entre los dos fuegos han arrasado con unas 26.000 hectáreas. Los efectivos han trabajado durante toda la jornada en apagar los rebrotes originados en Bejís y extinguir totalmente el de Valdebo. Sobre el incidente en el tren de media distancia Valencia-Zaragoza, el presidente de la Generalitat Chimo Puig ha afirmado que hay versiones opuestas y que es necesario analizar lo sucedido desde el rigor. Ciudadanos, por su parte, ha pedido que comparezca de forma urgente la ministra de Transportes Raquel Sánchez para dar las explicaciones pertinentes. Escuchamos a la presidenta del partido, Inés Arrimadas. Que no es normal que un tren esté circulando por una zona donde está el, el fuego tan cerca. Por tanto, esas investigaciones tienen que seguir adelante, pero además hemos pedido la comparecencia de la ministra de Transportes porque por desgracia no es el único incendio que estamos teniendo este verano, eh, la situación está siendo dramática y no queremos que nada de esto vuelva a ocurrir, ni en trenes ni en carreteras. Más cosas, el gobierno analizará con absoluto rigor una eventual petición de indulto para Griñán. Así lo ha manifestado la portavoz del Ejecutivo Isabel Rodríguez al ser preguntada por las informaciones periodísticas que apuntan que la mujer y el hijo del expresidente andaluz, José Antonio Griñán, condenado a seis años de cárcel por el caso de los ERE, pedirán al gobierno su indulto y que esta iniciativa, según esas informaciones, será apoyada por los expresidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. El líder del PP por su parte advierte de que el gobierno no debe decidir el indulto a Griñán unilateralmente desde por todo son en A Coruña. Alberto Núñez Eijo ha asegurado que se trata de un hecho de enorme trascendencia penal, política y democrática, por lo que no se puede resolver, dice, por parte del PSOE, desde el gobierno, en favor del PSOE, de militantes y expresidente condenados. Lo escuchamos.
1: No tengo ningún interés en ver a un presidente del Partido Socialista Obrero Español, ministro y presidente de la Junta de Andalucía en la cárcel. No tengo ningún interés personal, se puede usted imaginar, al contrario, ni ningún interés político, pero lo que no no es de recibo es que se esté eh, dentro del Partido Socialista Obrero Español cocinando aparentemente un indulto sin hablar con nadie, sin explicar a nadie y sin dar conocimiento a nadie.
0: Por otro lado, Fijo ha acusado al Gobierno de amenazar a su partido con filtrar el acuerdo sobre justicia alcanzado con el ex secretario general del PP, Teodoro García Egea, en otoño de 2021 como vía de presión para pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y se ha desvinculado de un documento que desconocía y del que, según ha afirmado, no se había informado tampoco al comité de dirección del partido en la etapa de Pablo Casado. Ese acuerdo en el que Egea y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños se comprometían a impulsar una reforma del CGPJ para poder nombrar magistrados en el Tribunal Constitucional si continuaba el bloqueo, se ha difundido ahora, según Feijo, por la mucha urgencia del Gobierno de nombrar magistrados en el Constitucional. Volvemos a escuchar de nuevo a Feijo.
1: ¿Por qué se filtra ahora? Pues probablemente porque estamos en verano, adicionalmente porque el gobierno tiene mucha urgencia en incorporar sus propuestas al Tribunal Constitucional y porque además, por lo que me ha dicho González Pons, el señor Bolaños dijo o llegamos a un acuerdo o filtro el papel. Y el señor González Pons le dijo, mire, ese papel, como usted se puede imaginar, a nosotros no nos vincula y filtrelo usted cuando quiera. Parece ser que se lo ha filtrado un diario que lo ha publicado, parece ser no. ...está confirmado que hay un diario que lo tenía y el resto no... ...y eso se llama filtración.
0: Y mientras la ministra portavoz Isabel Rodríguez ha pedido a Feijó... ...evitar excusas y cumplir la Constitución tal y como prometió. Lo que tiene que saber el señor Feijó... ...es que es inexcusable el cumplimiento de la Constitución... ...que la cumplen todos los españoles y todas las españolas... ...y que él está obligado también al cumplimiento de la misma... ...y que por tanto no caben eh, más excusas en este caso... ...que a venirse al cumplimiento de la Constitución... Seguimos ahora en materia económica. La inflación interanual en la eurozona se elevó tres décimas en julio en relación con junio y se situó en el 8,9% frente al 2,2% registrado un año antes. Este avance interanual del 8,9% coincide con el dato preliminar adelantado por Eurostat a finales de julio, lo que confirma una tasa de inflación récord en la eurozona. Seguimos mirando fuera de nuestras fronteras reunión trilateral del presidente turco. Recep Tayyip Erdogan, su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky y el secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres para debatir pasos diplomáticos para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania y donde se ha evaluado también el programa de exportación de cereales ucranianos firmados entre Kiev y Moscú el mes pasado. Y Rusia rechazó hoy por inaceptables las propuestas como la que ha hecho el secretario general de la ONU Antonio Guterres de desmilitarizar la zona en torno a la central nuclear de Zaporilla, controlada por el ejército ruso desde prácticamente el comienzo de su campaña en Ucrania. Según el diplomático ruso, la implementación de tales propuestas harán la central mucho más vulnerable y agregó que Moscú espera que la central de Zaporizhia muy próximamente sea visitada por expertos del Organismo Internacional de la Energía Atómica. Y terminamos. Rafa Fernández Callejo, quien fuese uno de los cofundadores de la banda extremeña Tam Tam Go junto a los hermanos Nacho y Javier Campillo y Javier Ortiz, ha fallecido hoy a los 65 años por causas que no han trascendido, según han confirmado en redes los que fueran sus compañeros. Callejo llevaba oficialmente fuera de Tam Tam Go desde 1994 dedicado a su otra faceta, como farmacéutico y docente en el ámbito sanitario, pero fue uno de los miembros originales de este grupo que tuvo su simiente tras cruzarse sus integrantes en varias formaciones musicales de Badajoz en los años 70 y que germinó definitivamente en Madrid en 1987. tan experimentó un gran salto de popularidad con la publicación en 1990 de su álbum Espaldas mojadas íntegramente en castellano. Precisamente Callejo intervino en la composición del éxito, este que escuchas en estos momentos y que dio título a aquel trabajo, así como en otros sencillos de calado de la banda, como Manuel Raquel. Con Callejo, con Tam Tam Go, cerramos este podcast de XFM Noticias y la información, como siempre, sigue actualizada y puntual en los boletines horarios de XFM. Hasta mañana.